0: Er zijn vanmiddag twee lezingen, allereerst uit het Oude Testament, uit de geschiedenis van Mozes, van God met Mozes, uit Exodus 33, Exodus 33 vanaf vers 18. Toen zei Mozes tot de Heere God, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. Ik zal mij ontfermen over wie ik mij zal ontfermen. De Heer zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heer, zie. Hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Uit het heilige evangelie van ons Heer Jezus Christus volgens Marcus, hoofdstuk 6, vanaf vers 45. Eerst is er het teken geweest van de broden. De mensen zijn door Jezus te eten gegeven. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. We lezen in vers 45, meteen daarna gelaste hij zijn leerlingen in de boot te stappen... en alvast naar de overkant te varen, naar Betsaida. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer... En hij was alleen aan land. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden... liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe en hij wilde hen voorbij lopen. Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was. En ze schreeuwden het uit... Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei... Blijf kalm. Ik ben het. Wees niet bang. Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd omdat ze hartleers waren. Dit is het woord van God. De gemeente van Jezus Christus, het gedeelte van vanmiddag. begint met een retraite. Jezus trekt zich terug op een berg om te bieden. Dat gebeurt vaker in het Evangelie. Ja, als je erop let. Dan zijn er heel wat wonderlijke gebeurtenissen die ingeluid worden door het alleen zijn van Jezus. Alleen met God. Ik zeg dat laatste er even bij. Omdat veel retraites vandaag de dag, als je een beetje op internet kijkt dan zie je dat. Veel retretes vandaag de dag worden gepromoot als ontdekkingsreizen in jezelf. Een spirituele reis naar je binnenste ik. Maar dat is echt wat anders dan wat hier gebeurt. In het evangelie geldt, ik word niet overgelaten aan mijzelf. Je mag het buiten jezelf zoeken. En ook buiten jezelf vinden bij God. Jezus zondert zich af om met God, om met zijn vader te verkeren. Als je goed leest gaat het hier trouwens om een uitgesteld bidden. In het gedeelte hiervoor worden er al voorbereidingen voor getroffen. Om uit te rusten, stil te zijn op een eenzame plek. Maar ja, toen is het er niet van gekomen. Een menigte mensen stroomt op Jezus toe. En hij ziet dat ze zijn als schapen zonder herder. Hij ontfermt zich over hen en geeft vijfduizend mensen brood en vis te eten. Maar dat gebed blijft in Jezus branden. Waarom dwingt hij de leerlingen meteen daarna in het schip te gaan... en alvast vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida? Intussen zal Jezus zelf de menigte wegsturen... Ja, dat laatste, dat snap ik wel. Dat van die menigte, dat je die wegstuurt. Maar de leerlingen van Jezus... die kunnen toch al bij hem blijven. Zijn intimie, de gemeente, wij. Nee, Jezus schept ook afstand tot zijn leerlingen. Hij dwingt ze, staat er, in het schip te gaan. Om de mensen te dienen is veel eenzaamheid en gebed nodig. Ja, maar zullen wij hem dan wel terugzien? Hoe moet hij dan bij ons komen? Worden wij dan ook niet als schapen zonder herder? Ga nu. En dan eindelijk is het de berg, zijn berg, de eenzaamheid van het gebed... In het beeld van Jezus in gebed op de berg zit een associatie met Mozes. We hebben straks Exodus 33. Mozes was ook op de berg bij God. Als je het evangelie leest, schemert dat er steeds doorheen. Jezus is de nieuwe Mozes. Denk ook aan de verheerlijking op de berg die straks zal volgen... Misschien is hier wel sprake van een voorproefje van die verheerlijking. In ieder geval, Jezus is hier alleen. Op het land. Op de berg. Na hemelvaart zou je kunnen zeggen in de hemel. En de leerlingen zijn daar midden op het meer, midden op de zee. En de avond valt... En de wind steekt op. Een hevige tegenwind overvalt hen. Zo stil als het bij Jezus is, zo onrustig is het bij zijn leerlingen. Heen en weer geslingerd door de golven. Hoe hard ze ook roeien, ze komen niet vooruit. De wind, de animo staat er letterlijk, is hen tegen. En ze peinigen zich, ze beulen zich af om vooruit te komen. De zee, het water. Weet je, in de Bijbel, in de Bijbelse taal, is het de macht die je dreigt te overmeester. Het water dat staat voor de chaos, voor de macht van de dood. Het is de hopeloosheid die dreigt. De mogelijkheid van de ondergang. De leerlingen zijn midden op zee, midden in de nacht en niet in staat vooruit te komen, wat ze ook doen. Het moet een gevoel zijn van totale vervreemding. Meten een boot met aan boord Jezus leerlingen. Is dat niet ook het beeld van de kerk? Van de gemeente van Jezus Christus? Ook in onze dagen. Zo is dit gedeelte ook vaak gelezen. We zijn versterkt, we hebben van de broden gegeten, we hebben van de vrede geproefd, maar nu, midden op zee. De wind is tegen en het is donker. Er wordt geroeid, er wordt gezwoegd bij het leven, maar er is geen voortgang stagneert om het wat concreet te maken gemeenten worden kleiner kerken gaan dicht mensen haken af en je denkt is het eigenlijk geen dwaze onderneming onbegonnen werk vruchteloos nog even en je wordt lam geslagen door een gevoel van moedeloosheid. Door een geest van bedruktheid. Zal het nog wel doorgaan? Ik hou die niet meer vol. Hoezeer we ons ook afpijgeren. Nou zijn er uitleggers die zeggen... Ja, let even op. De situatie hier in hoofdstuk 6 is toch echt heel anders dan in hoofdstuk 4... In hoofdstuk 4, daar is sprake van een geweldige storm en de boot van de leerlingen dreigt te zinken. Hier is dat niet zo. Hier is tegenwind, malaise, stagnatie. Hier leveren de leerlingen een uitputtingsslag met de natuurkrachten in de nacht. Oké, okay, laat dat verschil er zijn. Maar des te opvallender is het dat Jezus hen ziet. En op dit moment, op dit moment naar hen toekomt. Over het water heen. Kennelijk is deze situatie van tegenwind. Deze uitputtingsslag urgent en bedreigend. Tussen twee haakjes, Marcus houdt het heel dicht bij elkaar... Het bidden van Jezus en dat hij hen ziet. Vanaf zijn berg ziet hij hoe de leerlingen zich afpeigeren om vooruit te komen. Jezus' gebed lijkt samen te vallen met dat zien. In zijn bidden is hij betrokken op zijn leerlingen. Hoor je dat? In zijn bidden is hij betrokken op zijn leerlingen. Het is fundamenteel. Voor Jezus is er nooit totale eenzaamheid. Totale overgave aan zijn vader. Voor Jezus is er geen mystieke eenwording met zijn vader mogelijk. Zonder de zorg om de mensen. Daarom horen mystiek en ethiek bij elkaar. ...in andere godsdiensten en ook wel in het christendom... ...zijn er mensen geweest, zijn er mensen... ...die zich in meditatie en gebed zozeer tot God richten... ...dat ze zich afkeren van de wereld. Maar ja, dan dreigt wereldvreemdheid. Dan kan je, hoe vreemd dat woord misschien ook klinkt... ...dan kan je in egoïsme terechtkomen... Als ik maar gered word. Maar bij Marcus staat die eenzame plaats niet tegenover de wereld. Het gebed tot de God van Israël is een gebed tot die God die de wereld liefheeft, die uit is op ons behoud. En daarom moet je altijd weer terug vanuit de stilte, vanuit de retraite, vanuit de zondag. ...de wereld in. Nou, dat gebeurt hier. Vanaf de berg... ...ziet Jezus zijn leerlingen. En in de vierde nachtwaken... ...dat is het laatste deel van de nacht... Dus laten we zeggen na drie uur... ...in de vierde nachtwaken... ...komt Hij. De nieuwe Bijbelvertaling zegt... ...Hij liep over het meer... ...naar hen toe... En hij wilde hen voorbijlopen. de Statenvertaling zegt het pregnanter. Hij kwam tot hen wandelende op de zee. En wilde hen voorbij gaan. Wandelend. Marcus gebruikt dat woordje vaker. De verlamde man wandelde rond met zijn matras op zijn rug. Kleine dochter van Jairus, die uit de dood was opgewekt, wandelde rond. Het is een woord voorbij de ziekte. Het is een woord voorbij de dood. Zullen we gaan wandelen? Daar klinkt ontspanning in door. Vrijheid, ruimte. Zo wandelt Jezus over het water. Het is een oud liedje van Herman van Veen... ...waarin staat dat Jezus een visser was... ...die het water zo vertrouwde dat hij zomaar over zee liep... ...omdat hij had leren houden van de golven en de branding... ...waarin niemand kan verdrinken. Behalve dat het een mooi liedje is. Het ding van Markus 6 is nou juist... ...dat Jezus over de zee wandelt omdat hij ervan doortrongen is... ...van de grote dreiging van de golven en de branding. Dat je daarin onder kan gaan. Maar uitgerekend over die golven... ...over datgene wat ons wil overmeesteren... ...over wat ons angst en ontzetting inboezemt... ...wat je bedreigt, ...wandelt Jezus. Uitgerekend over die golven... Over wat ons angst en ontzetting inboezemt. Wat je bedrijft. Wandelt Jezus. En hij loopt er niet overheen. En hij slaat het niet over. Maar hij laat ons zien dat het voortaan niet telt. En dat wij juist daarin achter hem aan zullen wandelen. Met hem mee mogen wandelen. Kostbaar woord is dat wandelen. Een vrolijk woord ook. Van ontspanning voor beide ontzetting. Het is puur opstandingsleven. Het is puur pasen. Een overwinning op de dood nog voor de dood helemaal overwonnen is. Dat je zo door het gebed met God verbonden bent dat niets daarmee tussen kan komen. Geen dood, geen macht, geen tegenwind. Wat Paulus schrijft, niets kan ontscheiden van zijn liefde. Niemand kan de schapen rukken uit de hand van de goede herder. Wandelen op het water. Ken jij dat? Kent u dat? Nee, niemand van ons kan dat. Wandelen op het water. Je hoopt erop. Voor elkaar. Mensen die het zwaar hebben, die ziek zijn, stervend. Dat ze er iets van zullen beleven. Dat als ik aangevochten word en iets van ervaar. Niemand van ons heeft op het water gewandeld. Petrus kon het ook niet, zegt een andere evangelist. Maar hier wordt het ons beloofd. Voorgedaan. Leven voorbij de angst. Voorbij de dood. In de vrijheid van de kinderen van God. En dan staat er ook nog dat Jezus de leerlingen voorbij wil gaan. Voorbij wil lopen. Wat betekent dat? Wil... Jezus als gids opnieuw voor de leerlingen uitgaan en hen de weg wijzen. Dat is mogelijk. Maar in dat voorbijgaan zit ook weer zo'n verwijzing naar de geschiedenis van Mozes. We hoorden hoe de Heer aan Mozes voorbijgaat. Mozes kan God niet zien. Hij kan God niet vasthouden. Maar Hij is er. Hij gaat voorbij. Dat klinkt hierdoor. Zoiets wordt bedoeld. Je proeft iets van majesteit en heiligheid. Hij die ver is, is heel dichtbij. Gij zijt voorbij gegaan. Een voetspoor in de zee. Jezus komt om de leerlingen te bemoedigen. Ja, alleen het tegenovergestelde gebeurt. De leerlingen zetten het op een schreeuwen als ze de gestalte zien op het water. Ze zijn in paniek, alle controle kwijt. Ze houden Jezus voor een geestverschijning, voor een spook. Ik vroeg me af, zou dat, zou dat ook vandaag kunnen gelden? Dat het ons moeite kost om Jezus te herkennen. ...dat het ons moeite kost om Jezus aan het werk te zien. Soms zien wij alleen maar spookbeelden. Over waar het naartoe gaat. Met deze wereld. Met de kerk. Misschien met je eigen leven. Over wat er aan de hand is. Over wat waar is en goed is. Het lijkt wel alsof alles wankelt en glijdt. Alsof er niks meer vaststaat. Komt geen stap meer verder. Maar kijken we wel goed. Zien wij in alle verwarring en in alle emotie nog wel dat Hij op ons toekomt. Hoor je nog wel dat Hij ons aanspreekt? Er stond. Meteen staat er. Houd moed. Ik ben het. Wees niet bang. En hij stapt aan boord. Hoor je dat? Ik ben het. Het zijn ook weer woorden die alleen iemand kan zeggen. Die weet van de verborgen omgang met God. Ja eigenlijk kan alleen de Heere God dat zelf zeggen. Zoals het klonk bij Mozes bij de brandende doornstruik. Ik ben die ik ben. Ik ben het. Ik ben bij je. Wees niet bang. Hier is mijn hand. Het evangelie zegt vanmiddag dat hij ons nabij is. Ook in onze verwarring. Ook in onze paniek. Als wij de grip op het leven kwijtraken. De grip op de toekomst. Ook op de toekomst van de gemeente. Bedenk dan dat wij een Heer hebben die voor ons bidt. Zijn gebed zal ons nooit van hem losmaken. Bedenk dat wij een Heer hebben die tot ons komt. Die ons aanspreekt. Die bij ons is. Ik ben het. En dan klimt hij bij ons in de boot. En de wind gaat liggen. De wind gaat liggen. Oké, okay, maar kun je dat dan ook zo één op één doorvertalen naar ons? De wind gaat liggen. Of is dat hachelijk? Eerlijk gezegd, ik weet daar geen raad mee. Nou, zou het niet kunnen betekenen dat de wind zijn bedreigende kracht verliest? De wind gaat liggen. Zou het niet betekenen ik word niet langer verlamd door angst? Ik hoef niet langer te roeien met de riemen die ik heb. Zou het niet betekenen ik hoef me niet langer bij die of bij die te bewijzen of anders voor te doen? Het hangt niet van mij af. Nee, ook in de kerk hangt het niet van mij af. Wij kunnen die niet redden. Ik kan die niet overeind houden. Maar als wij een Heer hebben die zegt... Ik ben het. Dan mogen we ook voor de kerk moed vatten. Voor de beweging van Gods liefde in deze wereld. Moed vatten om te roeien. Maar dan zonder kramp. Je mag moed vatten omdat er wie zicht is op de overkant de toekomst proef je het als hij bij ons is dan zijn we niet meer zo bang voor het onbekende voor het nieuwe als hij bij ons is roepen we niet meer de hele dag waar moet het naartoe met de wereld of met de kerk het wordt alleen maar slechter en ik heb het ook altijd al gezegd ik ben het Ja, maar als je nou het slot leest, dan staat er toch van de leerlingen geschreven dat ze door dit gebeuren helemaal van hun stuk gebracht zijn. Ze zijn verbijsterd. En staat er, ze zijn ook hardleers. Na het wonderen van de broden, ze zijn hardleers. Hoe zit dat dan? Ik denk dat het hier om gaat. Voor het goede nieuws moeten je ogen opengaan. Voor de opgestane Heer die wandelt op het water. Je ogen, je hart moeten voor open gaan. Huiselijk gezegd, het kwartje moet vallen. Al is dat niet per se iets van één moment. Bij Jezus' leerlingen gebeurt dat pas later. Na Pasen. Na de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest. Dan valt het kwartje. Weet u, de geest richt ook vanmiddag de schijnwerpen op Jezus. Zodat ik iets in hem ga zien. Zodat hij kostbaar voor me wordt. En ik al luisterend word meegenomen in de beweging van zijn liefde en vrede. De beweging van zijn koninkrijk. Met die verwachting zijn we toch hier gekomen. Dat dat gebeurt. Daar is de geest op uit. Dat ik er mijn hart aan ophaal. Dat ik me erdoor laat dragen. Me eraan toevertrouw. En aan vastklamp misschien. De woorden die hij spreekt. Houd moed. Wees niet bang. Ik ben het. Amen.